0: Hey, das sind wir wieder mit dem 22. Bam Bam Tape und heute leck mich am Arsch ein äh, super mega Bombengast, den DOP oder damit es hier auch alle verstehen, den Chefkameramann von der Erfolgsserie Dark, von Who Am I, von Das Letzte Schweigen, nominiert für die beste Kamera, beste Bildgestaltung vom Deutschen Filmpreis. Megatyp Nick Summerer. Hallo Nick. Hallo Ben. Möchtest du, möchtest du lieber Nikolaus genannt werden hier in diesem Podcast? Äh, nee, nenn mich doch
1: Nick. Das machen die meisten, insofern passt das gut.
0: Wunderbar, Nick. Sag mal, kurze Frage vorweg. Ähm, kennen wir uns persönlich? Äh, wir kennen uns persönlich. Also,
1: zunächst möchte ich dir mal für die äh, Intro danken. Äh, ich bin hier rot angelaufen. Ähm, äh, sehr schmeichelhaft. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, wir kennen, wir kennen uns persönlich. Wir haben uns vor vielen Jahren mal kennengelernt auf unserer damaligen Agentur-Fire während der Berlinale. Da war der Bernd von äh, Grand Hotel Pictures, hat uns vorgestellt. Und Bernd Katz-Katz-Katz-Magic. Ich, ich glaube, dass es der Bernd war. Ah, genau.
0: Aber wir waren nicht in der gleichen Agentur, oder? Doch, wir
1: waren beide bei Trinity.
0: Ah, okay. Aber das ist,
1: das ist eine ganze Zeit lang her. Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass ich dich da sah, mit, mit Krawatte, Polunder, glaube ich, angehabt. Oh, na ja, ich... Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und da hatten wir ein paar Sätze miteinander gesprochen und eigentlich so ein bisschen schön herumgeblödelt. Mhm. Ähm, und das war's. Und dann haben wir uns gegenseitig eigentlich, also mehr ich dir, weil ich nicht so ein Poster bin, ähm, auf, auf Facebook verfolgt. Und ja...
0: Ja, ich, ich und ich ehrlich gesagt, ich konnte es nicht mehr äh, ganz zuordnen. Ähm, ich äh, wusste auf jeden Fall, da steckt eine Sympathie hinter dem Namen und ähm, ich muss sagen, dass ich erst wieder bei Who Am I, ähm, bin ich drüber gestolpert und dachte, sag mal Nick, Nick Summerer, spinne ich jetzt? Und da dachte ich nämlich ganz kurz, weil vorher war ich verwirrt, ich hatte dich, ich, es gibt noch einen, einen Produzenten aus Berlin, der auch Nick heißt, aber… Ja einen Nachnamen, ich weiß nicht mehr, und da habe ich dich kurz durcheinander gebracht. Und bei Who Am I, ähm, da war es dann so, da dachte ich, okay, leck mich am Arsch, ähm, nick, <lacht> und ich, ich meine, also ich, ich hoffe ja dann immer, ähm, weil ich ja wirklich alles andere als, ähm, oh, ist ja auch gar nicht mein, mein Gebiet, aber gar kein Neider, und ich versuche immer, wenn irgendwas kommt, dann möchte ich das nach amerikanischem Vorbild ganz doll feiern und äh, habe ähm, also ich glaube, ich habe dir auf jeden Fall geschrieben bei Dark. ja als es angekündigt war und da war ich ähm, ja, da war ich fast <lacht> stolz und, und ich hoffe, ich habe dir auch bei Who geschrieben. Ähm, sag mal, ich wollte mal eine Frage, wollte ich vorweg gerne loswerden, die, die nur mich persönlich interessiert. Ähm, gerne. Und falls du die beantworten kannst, es ist so, dass Who ähm, war ja auch visuell schon einfach ein, ein, ein richtig, richtig geiles Ding. Und ich hatte mich, ich hatte dich ab da so ein bisschen mit, äh, mit Baranbo da. Ähm, Natürlich für dann für immer zusammen äh, 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 wie sagt man, äh, naja, es war für mich so ein so einfach ein Match, ja. wo ich dachte, okay. Und jetzt habt ihr ja, ihr habt ja Dark zusammen gedreht, aber dazwischen war doch Baran irgendwie einmal kurz äh, hat in den Staaten Sleepless gedreht. War es das System oder gab es zeitliche Probleme, gab es irgendeinen Grund, warum du nicht dabei warst?
1: Also der ähm, der Bo hatte relativ lange wohl für mich gekämpft, so hat er es gesagt. Also ich habe es selber nicht mitbekommen, aber er hat erzählt, dass er längere Zeit versucht hat, mich damit hineinzubringen. Er, er ist schon auch jemand, der dann sehr treu ist mit den Leuten, mit denen er sich umgibt. Auch, ich glaube, aus so einem Wohlfühleffekt heraus, dass er also sich halt einfach mehr auf seine Arbeit konzentrieren kann. Wenn er weiß, da steht einer, den kennt er, den kann er mal hinschauen, dann ist er noch da. Also wie so eine Art Weiß ich nicht, den Rücken frei halten, ja, so ein Freund. Mhm. Ähm, aber das Studio hatte von Anfang an eigentlich was dagegen. Das haben sie am Anfang nicht so wirklich durchgedrückt, aber irgendwann war es dann soweit weit, ähm, dass er ihm gesagt wurde, also wir müssen jetzt einen Kameramann finden und der Nick wird es nicht. So. Und dann... Äh, ist es jemand anders geworden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich ist man da für so einen kurzen Moment denkt man sich, ach schade, aber eigentlich war ich auch ganz schön erleichtert, weil ähm, Who Am I hatte, genau weiß ich nicht mehr, ich glaube so um die 4 Millionen Budget mhm. und Sleepless hätte dann 40 Millionen gehabt und ich weiß nicht, ich finde es ja schon auch toll, wenn man dann so weiter die Treppe hinaufsteigt, aber das wäre irgendwie so, hinauf, hinaufgeworfen zu werden. Und da hätte ich einfach auch ähm, sehr viel Respekt davor gehabt, wieder abzustürzen. Weil der Erste, der dann geht, bin ich. Und das wollte ich auf gar keinen Fall haben. Und dann bin ich aber, weil ich ähm, zeitgleich dann auch äh, eine amerikanische Agentur hatte, von denen habe ich einen anderen Film angeboten bekommen. Da war dann nicht der Jamie Fox drauf, aber der Jamie Dornan. Und äh, somit hatte dann am Ende dieses Sommers jeder einen Film mit einem Jamie gemacht. Er mit Fox, ich mit Dornen. <lacht> und damit war auch alles gut. Also, der war dann, hatte dann nur 12 Millionen und war ähm, eine schöne, wie soll ich sagen, eine schöne nächste Stufe und international einzusteigen und sowas.
0: Das ähm, war Jadedville oder? Genau, genau. Äh, ist, wie wird es denn jetzt Jadotville, Jadedville, wie wird es denn ausgestellt? Jadedville. 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 Mhm. Ähm, ich, muss, ich muss da gestehen, ich habe ihn noch nicht gesehen und ich muss dir auch gestehen, dass ich. Ähm, als herauskam wohl keine, aber du sagst ja selbst, du postest viel zu wenig, ich habe keine, äh, dich nicht damit in Verbindung gebracht und keine Werbung von dir äh, gesehen, du ähm, hast dein Licht unter den Scheffel gestellt und hast gesagt, <lacht> ach ja, nee, aber ich habe wirklich erst, als ich nochmal bei AMDB geguckt habe, ähm, weil ich habe dich nämlich lustigerweise, habe ich dich ähm, nochmal eingeordnet bei einem anderen Projekt, wo du aber gar keine Kamera gemacht hast, äh, zum Glück, weil ich die Kamera auch äh, nicht so besonders filmisch und geil fand und zwar ähm, war das ähm, wa hieß das Ding Weinberg Wein äh, scheiße weiß ich nicht, aber Franzen hat da Regie gemacht und äh, da habe ich euch, weil ihr beide so hübsche Typen mit Bart und halblangen Haaren seid, <lacht> habe ich euch durcheinander gebracht und, und, und Franzen hatte halt da Regie geführt, hieß das Weinberg, weißt du nee, was ich nee. meine? Okay, du ist meinst so ein... Armin, Armin Franzen. Ja genau und der hat, der hat ähm Scheiße, hieß das Ding? Ich meine, das hieß Weinberg. Das waren sechs Folgen, ähm, okay. und das ne, war auch so ein, kam sehr gut an. Das ist jetzt so ein Kultserien-Ding geworden. Gut, ähm, aber worauf wollte ich denn hinaus? Ich wollte eigentlich sagen, äh, genau, dass ich dich erst, dass ich erst mitbekommen habe, dass du den Film, die internationale Produktion gemacht hast, nachdem ich dich nochmal bei MDB gestalkt habe. Okay. Aber genau, das ist Verständnis, aber weißt du, so ein bisschen ist es ja so, dass maßgeblich ähm, eine gute Kombi von, von Regie und Kamera und maßgeblich für den Look, bist du ja verantwortlich und wenn, wenn jemand, ähm, wenn Bo dann irgendwie nach Hollywood geholt wird, weil sie möglicherweise, ich, es ist ja jetzt nur Spekulation, aber wenn sie jetzt sagen, ähm, du, wir haben da gerade UMI gesehen und irgendwie ist es in echten geil, er war tight und der Look war geil und, ähm, und dann zu sagen, ach weißt du was, der Typ, der den Look gemacht hat, den nehmen wir gar nicht erst mit, wir nehmen hier einen. Also weißt du, ich würde... Also ja das ist,
1: leider ist es halt so, das ist halt diese Branche da. Der, der, die Amis schauen natürlich auch, die haben irrsinnige Budgets und die verteilen sie ganz gerne auch an diese ähm, großartig kreativen Leute, die halt hier aus Europa kommen, mit einer anderen Sichtweise, mit einer anderen Erfahrung und, und ähm, anderen Aufwachsen, andere Kultur, anderes Licht etc. etc. Mhm. Das finden sie natürlich alles ganz spannend und holen sie dann rüber. Aber eigentlich ist es immer ein großes Risiko, weil es könnte ja sein, dass die eine andere Erzählweise haben, also viel mehr Arthouse, als es eigentlich der Amerikaner haben will. Und so gibt es ja auch immer wieder dieses Problem, dann aus der Sicht der Regisseure zum Beispiel, dass sie da drüben was machen wollen, aber das Studio da und dazwischen hineinredet und sie eigentlich im Grunde nie den Film machen können, für den sie dann geholt wurden oder wege, wege, wegen ihrer eigenen Kreativität, wegen der sie geholt wurden, dass sie den nicht machen können, sondern immer nur irgendwas machen wollen, was die Amis eigentlich haben wollen, wo halt dann ein europäischer Name drunter steht. So. Ja, okay. Ja, verstehe. Und ähm, damit ist der Bo also eigentlich auch ein Risiko gewesen, weil er hatte ja zu der damaligen Zeit auch jetzt nicht ähm, zwei Handvoll Filme gemacht, sondern halt nur vier oder fünf oder drei ähm, und damit wollte man halt jemanden an seine Seite stellen, der selbst wenn der Bo irgendwie so die, die, ähm, den Horizont verliert, dass noch jemand da ist, der so sagt, so hier da drüben war das.
0: Da, ja, lau da laufen
1: wir sein. gemeinsam hin. So Und dann ist, ist es natürlich ähm, besser, da jemanden zu haben, der das System schon kennt und der erfahren ist als mich, der ich dann auch derjenige wäre, der dann international das erste Mal mit den anderen Teams, die anders aufgestellt sind, die eine andere Dynamik haben, vielleicht und sowas zusammenarbeiten muss. Muss nicht so sein. Es gibt ja auch Beispiele von jungen Kameraleuten zum Beispiel, die da auch ganz erfolgreich waren. Aber es ist natürlich immer eine Angst bei den jeweiligen Produzenten dabei.
0: Ja. Ähm, und ja, was die Arbeitsweise angeht, und deshalb für, für, für viele ist ja DOP immer noch so ein Ding, ähm, wenn in Amerika ein DOP gar nicht selber schwenkt, ja. äh, und du hier ja. in Deutschland, aber bei dir ist es so, du, du, du schwenkst noch selber. Ja.
1: ja, ich möchte es auch nicht aufgeben. Das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges, dieses ähm, in ein, ein, eine Geschichte sozusagen in einen Rahmen zu setzen. Ich finde es ähm, enorm wichtig, mit dem Framing die Konstellation von Personen zu zeigen. Also ich sehe mich als Kameramann, als, als visueller Unterstützer des, des Regisseurs, des Geschichtenerzählers und ich glaube, dass ich da die Art und Weise, wie ich den Rahmen setze, wie weit ich bin, wie eng ich bin, wie, wie tight das Bild ist und so weiter, wie die Personen zueinander stehen, ob sie am Rand sind oder in der Mitte oder und so weiter, macht etwas unterbewusst beim Zuschauer. Das habe ich irgendwie in der Hand und deswegen tue ich mich da schwer, es irgendwie zu kommunizieren, weil vieles halt einfach auch ein Bauchgefühl ist. Das finde ich jetzt stimmig für diese Geschichte. Und so habe ich auch immer wieder mal Schwierigkeiten mit der B-Kamera, die leider heutzutage ja immer dabei ist. Es ist ja auch eine Chance, aber sie ist halt auch immer da und immer ein Kompromiss. Ähm, dass ich dem jeweiligen Operator dann sage, nee, mach's nicht so, sondern zwei Zentimeter nach rechts, einen nach oben, so etwa, ja, mhm. so, also so wirklich so pingelig. Aber das ist mir dann ganz wichtig. Es ist mir wichtig, dass es ein, ein, ein Bild im Bild sozusagen ist, ein Rahmen das Ganze hat, ähm, der nicht auf den Seiten irgendwie ausfranst oder das Bild nach oben hin offen ist oder sonst irgendwas, sondern dass es halt ein dichtes Bild ist. Ähm, und es wird dann natürlich noch schwieriger, wenn dann eine Second Unit ist, auf die ich keinen direkten Zugriff habe und so weiter muss man alles lernen, ist finde ich immer wieder mühsam, aber ich werde auch darin <lacht> so ein bisschen besser. Aber deswegen möchte ich das eigentlich nicht abgeben, weil ich weil ich dieses momentane Gefühl über das macht jetzt der Schauspieler und ich bewege mich entsprechend dazu oder tanze, vielleicht kann man es so sagen, äh, mit ihm da, das, das ist mir was ganz Wichtiges. Und abgesehen davon mag ich es sehr gerne.
0: Ja, klar, total. Äh, ver Verstehe ich. Ähm, Normal, hattest du denn in der Vorbereitungsphase zu Dark Hattest du irgendwie schon im Murin, dass das so abgehen wird?
1: Ähm, also so, glaube ich, hat es überhaupt sowieso keiner ähm, sich vorstellen können. Also weder die Netflix-Leute, als auch der Bo oder, oder die Produktion oder sowas, ähm, dass es etwas ist, was über die verschiedenen Kontinente hinaus und die verschiedenen Kulturen hinaus so wunderbar funktioniert, äh, weil es ist ja doch irgendwie deutsch so wie es sich anfühlt, wie die Personen so sind, aber es funktioniert genauso in Südamerika oder in, in Japan oder in Amerika und ähm, Spanien und so weiter und so fort. Das, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, dass es so ist. Dass wir was Besonderes machen wollten, war klar von der Geschichte her. Und wir wollten auch, und das ist uns auch extrem wichtig gewesen, etwa so auf Augenhöhe uns bewegen, wie halt... Äh, Bloodline und House of Cards und was die ganzen Sachen, die halt bei Netflix gelaufen sind, nicht, dass mhm. es dann heißt, also wir haben diese großen Shows und dann gibt es da noch so ein deutsches Ding, äh, Dark heißt es, glaube ich, so, sondern das ist irgendwie <lacht> schon irgendwie da so in diesen, sagen wir mal, in diesem ganzen, ähm, in diese Netflix-Welt, der so hineinpasst.
0: Ja, habt ihr ja, habt ihr ja äh, äh, Klassenziel erfüllt. Ähm ich höre ja an deinem ja. Akzent, ähm, dass du aus dem Süden kommst und ähm, ich, weiß ja auch, dass, ich weiß ja auch, dass du in München ähm, Kamera äh, studiert hast, erzähl doch mal, erzähl doch mal von deinem Werdegang vielleicht ganz kurz so zusammenfassend, in a nutshell.
1: Ähm, also ich kann, ich fange mal so an, ich habe äh, also meine Schule beendet und wusste nicht so richtig, was ich machen soll, Hat mir dann so gedacht, also Film fand ich immer toll und zwar ähm, schon seit ich etwa, wie alt war, 15, ist so ein, so ein bewusstes Erlebnis gewesen, wenn man also Freitag der 13. anschaut und Freddy Krüger und alle so möglichen Filme, die man nicht anschauen soll, Gesichter des Todes, ähm, war da auch bei einer dieser Videonächte, die wir irgendwo im Haus immer von, von äh, jemandem verbracht haben, der liberale Eltern hatte, äh, hat einer Shining dahergebracht. Mm. Und ähm, da waren diese Aufnahmen, die Steadicam, hinter diesem, ähm, hinter diesem Dreirad her Ja. und das habe ich gesehen und ich habe mir so gedacht, ich weiß nicht richtig, wie irgendwie, aber das, das muss ich machen. Und das war etwa mit 15 oder so und also das habe ich dann ganz lange Zeit nicht gemacht, auch aus so einem Angst oder Respekt heraus, dass mich im Film niemand braucht und wir von, was meine familiären Verbindungen betrifft, niemanden hatten, der wirklich im Film war. Ähm, und ich dachte, das ist so eine eingeschlossene Gesellschaft, da kommt man eh nicht dran. habe das dann sein lassen. Dachte mir aber, ähm, dann gehe ich halt vielleicht so in die Werbung und mach's daraus. Grafiker konnte ich nicht werden, weil ich irgendwie zu schlecht im Zeichnen war. Also dachte ich mir, mache ich das über BWL. Das habe ich dann studiert, mal so angefangen und mich von der ersten äh, ähm, Vorlesung mich gefragt, was ich hier mache. Typisch Münchner. Typisch Münchner, genau. <lacht> und habe es dann auch sein gelassen. Ja? Gut, gut,
0: sehr gut. Danke, danke dafür.
1: <lacht> und ähm, wollte also dann zum Film gehen. Und dann haben zum Glück meine Eltern gesagt. Also äh, nachdem ich da also so zwei Wochen dann daheim rumsaß und nicht so richtig wieder bei den Eltern eingezogen, nicht so richtig wusste, haben die gemeint: Also kannst machen, was du willst, aber mach irgendwie was. Und dann habe ich also mich da ans Telefon gesetzt und habe bei Ari angerufen. Und um jetzt die Geschichte ein bisschen kürzer zu machen: Irgendwann habe ich dann tatsächlich ein Praktikum bekommen bei am Filmset von Dr. Stefan Frank als Beleuchterpraktikant. Geil. Und somit fußt also Dark
0: auf Dr. <lacht> Stefan Frank. Die, die, die Verbindung, die müssen wir auf jeden Fall bringen. Ganz kurz ja. bevor du weiterredest, wenn ich es wieder vergesse, da du gerade ja. Shining angesprochen hast. Ich bin ein riesiger Kubrick-Fan ja. und ähm, gehöre zu den Leuten, die auch Shining komplett auseinanderdröseln. Und, ähm, und, und all die ganzen Verschwörungstheorien und seine äh, äh, Sublime Messages da irgendwie so rausholen. Ähm, vielleicht treffen wir beide uns irgendwann nochmal zu einem Podcast und reden über Kamerarbeit von Kubrick.
1: Das können wir gerne machen. Und bei diesem, um ein kleines ein kleines Zuckerl, ja. sozusagen, noch vorwegzunehmen. Da erzähle ich dir dann auch, wie ich dem Stanley Kubrick die Hand geschüttelt habe.
0: Hast du nicht. Hab ich schon. Da lebte der aber noch, hoffentlich. Da, ja, da lebte der noch. Nein. Aber das, einmal ich bitte dich, das, das Notiz, du kommst <lacht> mir jetzt nicht, du, nein, jetzt, ich habe Gänsehaut gerade, das gibt's hier nicht.
1: Ja, das ist auch tatsächlich ein, ein, ein ziemlich tolles Erlebnis gewesen. Wobei natürlich im Nachhinein, nein, soll ich es jetzt erzählen?
0: Ja, bitte, nee, komm.
1: Also, ähm, ich war zu der damaligen Zeit, habe ich bei Ari gearbeitet im Kameraverleih. Der Stanley Kubrick hatte Eyes Wide Shut gedreht mhm. und äh, dieser Film, wie ja vielleicht manch einer weiß, hat eine relativ lange Drehzeit gehabt. Es wurde immer länger und länger und länger und da gibt es ja auch diese Aussagen, dass es irgendeinen Take gäbe mit Tom Cruise, in dem er 90 Mal oder noch öfters irgendwas wiederholen musste, weil mhm. der Herr Kubrick halt nicht zufrieden war. Naja, auf jeden Fall, wir damals, also bei, bei Ari im Kameraverleih gearbeitet, als so Junior-Kameratechniker, wenn du so willst, nach meinem Praktikum. Ähm, und ähm, dann, wir hatten damals die, die Lieferscheine alle noch per Hand geschrieben. Ja. Und es war so ein richtig dickes Bündel von Lieferscheinen. Keiner hat mir so richtig gewusst, was eigentlich was ist. Es ist, wurde immer alles hingeliefert, zurück. Also Ari München hat den ausgestattet. Und hat ihm die ganzen Sachen gegeben. Die hatten eine enge Verbindung schon äh, immer, Ari und, und Stanley Kubrick. Und so wurden die Sachen sozusagen immer von, von Ari München geschickt. Und am Ende, als der Film dann vorbei war, äh, wollten die das ganze Zeug zurückchecken, aber keiner hat sich mehr ausgekannt. Und das, die Schrift konnte auch keiner lesen und das Deutsch, was da drin stand, hat auch in England keiner verstanden. Also hieß es, es soll jemand rüberfliegen und mit denen das zurückchecken. Und dann hat man sich zu mir umgedreht und gesagt, warst du schon mal in London? Und dann saß ich also kurze Zeit später im Flieger mit diesem Bündel Lieferscheinen und, und sollte da ähm, äh, das zurückchecken mit den Kameraassistenten. Und da kam es also so, dass wir da in diesem, in diesem Studio saßen, nebenan diese, diese Wohnung ähm, von, von dem, von dem ähm, Anwalt von ihm, wo der Billard, da gab so es ein, so ein großes Zimmer, wo so ein Billardtisch drin steht und sowas. Also das alles nebenan gebaut da so. durfte man keine Fotos machen, ähm, leider. Und ich saß also da so am Rand mit den Kameraassistenten und wir haben also diesen riesen Wust an, an Kameraequipment und Optik und allem Möglichen gehabt und haben also auf dem Lieferschein so die Häkchen so durchgestrichen. Auch ein lustiges Erlebnis, dass ich dann zu so einer Optik kam und dann gesagt habe, äh, dann fehlt da noch diese Optik hier. Und dann sagt so der Kameraassistent, ja die hat dem Stanley Kubrick sehr gut gefallen, die geht nicht zurück. <lacht> und das war auch sein so Erlebnis für mich, wo ich dachte, ah, also so viel Macht kann jemand haben, dass er dann sagt, so, nee, die Optik, die geht jetzt nicht zurück, die bleibt hier.
0: Wir reden da von einer, von, von einer Summe von ungefähr schon ein paar Tausend.
1: Also ich glaube schon so um die 20 oder sowas, ja. Schön. Also vielleicht war das irgendein älteres Ding und da, dadurch besonders oder sowas, aber ja, naja. Na, auf jeden Fall war dann so Mittagspause und wir bewegen uns also so in diese Seitengänge dieses Studios und ähm, stehen da so vor der Kaffeeküche und haben dann so überlegt, ob jetzt noch was zum Essen gehen soll. Dann habe ich gesagt, gut, ich gehe noch schnell auf die Toilette. Ja, die ist da hinten den Gang hinunter, laufe so diesen Gang entlang und dann ist eine Tür, die so leicht Angelehnt ist, wo man aber so einen Spalt hineinschauen konnte. Da drinnen waren so graue ähm, Ausziehaktenschränke und an einem dieser Aktenschränke steht Stanley Kubrick <lacht> in seinem grünen Parker mit seinem verzausten Bart und Haar und schaut in diesen, schaut in diesen Stand hinein. Und mir klopft das Herz bis zum Hals. Ich also, bin ähm, auf dieser Toilette gar nicht richtig in der Lage gewesen, <lacht> ähm, äh, das zu machen, was ich, wegen was ich da war. Äh, und gehe wieder raus und gehe zum Kameraassistenten und sage so, I saw Stanley Kubrick, I saw Stanley Kubrick. Und dann sagt er, ja, äh, komm, ich stelle dich vor. Und dann ist mir noch viel mehr Angst geworden oder, oder, oder Ehrfurcht oder was auch immer. Und dann kam er also aus diesem Zimmer tatsächlich auch raus, geht zu diesem Gang hinunter, kommt auf uns zu und dann sagt der Kameraassistent hey Stanley, That's Nick here from R.E. Munich, he's um, checking back the, the equipment with us. Und Stanley Kubrick hält so die Hand nach vorne und, und schüttelt meine. Und dann stehen wir da so voreinander und dann, dann sagt er zu mir, ja, ähm, hier, I was wondering, ähm, das 18mm Objektiv, was wir ihm geschickt haben, warum denn da eigentlich auf dem Schärfenring nur so wenig Einzeichnungen drauf sind? Mhm. So von den Schärfenmarkierungen. Und ich hatte damals mitbekommen, dass es tatsächlich da ein Problem gab. Und dann hat Ari da noch welche so mit Körner, so dann persönlich hineingeklopft, ähm, einer von den Technikern. Und dann sage ich, ja, I know, ähm, wir arbeiten dran und habe mitbekommen, dass Sie da nicht ganz zufrieden sind und so weiter. Und dann sagt er, ja, ja, super, danke. Und das war's und Und dann dachte ich mir natürlich, oh, und dann ist er gegangen und, und ich stand da und war, ich weiß nicht, den ganzen restlichen Nachmittag bin ich so ein bisschen auf, auf einer Wolke so gesessen. Und zwar alles gar nicht mehr richtig real. Und habe mir natürlich gedacht, Mensch, ich hätte ihm eigentlich so gerne gesagt, dass, dass, dass ich diesen Film so toll fand und wie der mich beeindruckt hat und dass ich im Grunde genommen hier auch jetzt da bin, wo ich bin oder dass ich hier stehe, weil ich seinen Film so toll fand und diese steadicam geschichten und so weiter. Habe es mhm. natürlich nicht gemacht.
0: Aber ja, Wahnsinn. Puh. Und sag mal, du erzählst diese Geschichte ja wahrscheinlich, äh, musst es an jedem Set einmal erzählen, oder?
1: Äh, nee, ich habe sie schon lange nicht mehr erzählt. Ähm,
0: Oh, dann, dann, dann bauchbinselt dich so. das jetzt hoffentlich. Also, mir, nee, ich ich, ich, ich klebe an deinen Lippen. Also ich finde es ich ich Wahnsinn. Hast also. du denn, sag mal, darf ich nochmal ganz kurz fragen? Ja. Hast du denn ein, ähm, hast du ein Kamera? Also, so ein Kameramann, viele haben ja immer, bei Regie ist man immer schnell und bei Schauspielern. Und hast du denn einen Kameramann als Vorbild, wo du sagst, leck mich am Arsch? Eigentlich? Also, so zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich würde jetzt sagen, Robert Richardson zum Beispiel ist ja. so ein Typ, wo ich sage, scheiße, ist der cool.
1: Mhm. Also für mich gibt es den natürlich auch. Für mich ist es Roger Deakins. Den hm, finde ich einfach den, den großartigsten von, von allen. Es gibt so ein paar junge Leute, die jetzt da so nachkommen, die ich bewundere. Es gibt natürlich auch noch neben äh, Roger Deakins noch viele andere. Aber was mir bei dem so gut gefällt, ist, also er kann natürlich toll mit Licht umgehen und alles, aber dass er so eine klare Kamera hat, ohne Firlefanz. Da gibt es nichts, was im Vordergrund da rumdengeln muss oder eben sonst irgendwas, sondern es sind klare Bilder, die die Geschichte und wieder die Vision des Regisseurs eigentlich unterstützen. Und das finde ich so besonders toll. Und auch wieder das Framing, dass, man, dass das immer stimmig ist. Er versucht auch, also von dem habe ich es ja eigentlich, diese Rahmen, dieses Bild im Bild, das einzurahmen, dass es nicht irgendwie auf den Seiten ähm, ausläuft oder sonst irgendwas, sondern dass es immer eine ein, ein, ja, einen wirklichen Rahmen hat, das Ganze. Dass und, und ich finde auch, seine man kann eigentlich alle Filme, die er so in den letzten 15 Jahren gemacht hat, jedes Bild, eigentlich also nehmen, jeden Frame und irgendwo an die Wand hängen. Und es ist immer ein stimmiges, tolles Bild. Und ja. das, finde ich, ist, da ist er einfach einzigartig und in einer Qualität ähm, über all diese Filme hinweg, die, die seinesgleichen sucht.
0: Ja, absolut. Ich habe, ähm, äh, hatte mich einmal ganz kurz reingelesen. Ich weiß nicht genau, wo und zwar hat Roger Dickens über das Licht ähm, letztens noch bei äh, in, der, in der Neuverfilmung von, von Blade Runner geredet. Ja. Und leck mich am Arsch. Also das war. Es gibt ja, es gibt mittlerweile so wenige wenige Filme, für die ich irgendwie so ins Kino gehen muss gefühlt. Ne? Weil ja. Es einfach, ja. Ich kauf mir die halt immer sofort, wenn sie dann irgendwie bei, und mittlerweile ist es ja kurz, aber das Ding, das war auch die Ruhige, einfach diese, die, ja, Roger Deakins Kamera bei dem Film war für mich nochmal so, okay, dank, da, vielen Dank dafür und fand es noch echt spannend, ähm, noch zu gucken und ich meine, die geizen ja dann, wenn das Budget da ist, auch nicht mit Licht und dann waren ein paar Konstruktionen dabei, also wirklich leck mich. Diese, diese,
1: du, du sprichst von diesem Riesenkreis, der dann da ja. mit... mit ähm, ja.
0: In der goldenen, in, dem, in, dem, genau. in diesem goldenen Setting, Wahnsinn.
1: Also das, das ist natürlich auch, also, die, also alleine diese Dimension ist so unglaublich, das stimmt. Aber die Art und Weise, was er so macht, macht er schon ganz lange Zeit. Er hat ähm, früh angefangen, so viele Lampen oder so Lichtkonstruktionen selber zu bauen. Also dieser Ring, den es da gibt, gab es schon in vielen anderen Filmen in kleinerer mhm. Form ähm, als einfach nur rund oder, oder eckige ähm, Holzkonstruktionen, Kreise, die ganz viele Lampenfassungen haben in denen dann ähm, immer so nach außen hin gehen, so wie so eine Art Torte in der Mitte, die, die hellste Lampe, und dann, ähm, also sagen wir bei 500 Watt, dann äh, drumherum ein Kreis mit 200 Watt, dann mit 100 Watt, dann mit 60, mit 40 und so weiter, nach außen hin abfallen. Solche Dinge hat er ganz oft in irgendwelche Sets hineingehängt. So, ähm, das ist, ja, also im Grunde genommen ist, wie, wie man so oft sagt, also von einem kleinen Film zum großen Film unterscheidet sich nur das, jetzt mehr Lampen dasselbe machen oder die Lampen größer werden und dasselbe machen. So. Und vielleicht ist es da in dem Fall auch so. Auf der anderen Seite ist natürlich diese Konstruktion auch wieder so besonders, das wäre auch nicht, da gibt es bestimmt auch andere Kameraleute, die Blade Runner toll fotografiert hätten, aber dass er dann so etwas macht, das ist halt auch wieder ihm irgendwie so ein bisschen äh, zu eigen ja. mit nach, seinem Nachdenken über Licht. Toll.
0: Mhm. Nee, das ist schön. Ich finde es vor Dingen auch interessant, was andere, ähm, ne, was ähm, D.O.P.s über andere D.O.P.s denken. Und, ähm, äh, und Deakins ist doch jetzt mittlerweile, der, der kratzt doch jetzt auch an der 70 fast, oder?
1: Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, ich glaube schon,
0: ja. ähm, äh, Sag mal, reizt dich denn, wo wir gerade bei Robert Richardson waren, ähm, mhm. reizt dich Film weil du weißt ja, ich ja, ich mit meiner analogen Fotografie und dem Ganzen kam, reizt dich Film gar nicht? Oder würdest du, wenn jetzt ein Projekt käme und die sagt ey, ihr könnt das auf Film drehen, hast du da, juckt dich da in den Fingern oder oder wie, wie siehst du das?
1: Also das ganze Anfangszeug, was ich gemacht habe, war ja alles auf Film. Also der am mhm. äh, um, war der erste Film, den ich digital gedreht hatte. Also ich. Hab habe schon noch was damit zu tun gehabt und, und finde es nach wie vor auch was, was unheimlich schön ist. Also die Art und Weise, der Abfall von den Lichtern etc., also all diese ganzen Vorteile, die halt Film hat, Aha. die finde ich schon ähm, einfach toll und würde da auch gerne einen Film nochmal mit Film drehen. Ähm, es wird aber immer schwieriger, vor allem in Deutschland, weil halt es gibt halt, soweit ich weiß, kein Kopierwerk mehr hier. In Frankreich hat jetzt wieder erst eins zugemacht. Also das heißt, der ganze Film muss immer alles noch irgendwo hin verschifft werden und dann sind mit den ganzen Kopien und Entwicklungen und weiter so ein Zeug. Und die Art und Weise, wie heutzutage auch gedreht wird, ist, dass du schon auch einen Regisseur brauchst, der weiß, okay, das, das geht langsamer, das dauert länger, wir können nicht den Take hundertmal ähm, wiederholen in einem Take, also ohne, dass unterbrochen wird und ausgeschaltet wird dazwischen. Ähm, und all diese Sachen... Ähm, ich, also wie gesagt, wenn all diese Dinge stimmen, dann, dann würde ich es gerne wieder machen, ja.
0: Ja, mein, mein, ähm, oh, hörst du das? Kannst du das hören? Nein. Ja, gut, weil irgendwer board hier gerade, äh, der, der hört sich an, als würde der gleich durch die Wand kommen. Ähm, ich hoffe, das äh, tut hier unserem Sound sitzt nichts. Du,
1: sitzt du weit genug weg?
0: <lacht> ja, kommt drauf an, wie lang der boris ähm, ich mein äh, DOP Ingo, der hat ähm, der hat sich also auch gerade noch eine SR2 geholt, ja. ähm, damit wir hier schön, schön spielen können. Und das irgendwie ist es, keine Ahnung, Ich macht das von der Haptik und so, mich macht das schon an. Ich finde das, ähm, find das ganz schön. Aber ich, äh, wir dürfen gar nicht in die Gefahr raten, über mich zu reden. Ähm, hat, wo wir gerade bei Degens waren und äh, noch mal bei einem anderen tollen DOP, Nick Summerer, äh, die, der hat doch, also so, hilf mir, weil ja. ähm, es interessiert mich auch immer nur so zu, zu einem gewissen Teil ähm, bei anderen Produktionen. Ähm, die haben doch mit einer, haben die mit einer 465, ich weiß nicht mit welcher Ari die äh, die Deakins da gedreht hat, aber du hast doch, ähm, du hast doch Dark mit einer.
1: Alexa 65 gemacht.
0: Mit der genau, die Alexa 65, so war es. Ähm, das, war das das erste Mal, dass du mit der gearbeitet hast? War das irgendwie ein großer...
1: Das, ähm, Entschuldigung, das war das erste Mal, ja. Das ist daher gekommen, Netflix hatte vor einigen Jahren noch, als wir angefangen haben, die Vorgabe, dass man in, mit einer Kamera drehen muss, die 4K nativ aufnimmt. Mhm. Und das war zu der damaligen Zeit die RED oder eine Sony oder ich glaube Panasonic ist auch gerade rausgekommen mit einer 4K-Kamera mhm. und das war's. Ähm, und ich wusste ab der Berlinale 2016, dass wir dieses Ding machen würden und habe dann gleich bei Ari München angerufen, zu denen ich einen sehr guten Draht habe und gefragt, äh, ob denn da irgendwas käme. So, es ist, jeder hat darauf gewartet, dass Ari jetzt dann allmählich mit einer 4K-Kamera nachzieht mhm. und dachte mir, vielleicht gibt es ja da irgendwas, was dann von uns auch mal getestet werden könnte. So. Und dann kam das mit der Alexa 65 zum, zur Sprache, äh, was ich anfangs ganz absurd fand, weil eben die anderen Filme, die drauf gedreht werden, zum Beispiel sowas ist wie Blade Runner. Und dann dachte ich mir, also... Das, was der Roger Deakins macht oder die, was, was äh, die Produktion hier mit, mit Blade Runner macht, das kann man jetzt nicht unbedingt budgetmäßig oder vom Aufwand oder von der Geschichte vielleicht mit dem vergleichen, was wir machen. Also das kann man uns ja gar nicht leisten. So. Ähm, aber es war letztendlich, habe es dann trotzdem so ein bisschen getestet und dem Bo immer wieder gezeigt und der Bo in dem Fall äh, sehr... Gut auch, also erstens ist er ein sehr visueller Regisseur, zweitens will er eine hohe Qualität haben von dem, was er da macht. Ähm, er ist noch dazu, also jetzt in dem Fall Showrunner, der Erschaffer sozusagen von diesem ganzen Ding, der Regisseur mhm. und auch noch Produzent hat also da auch noch Mitsprache. Das heißt, ähm, sein Wort hat schon erhebliches Gewicht und der hat diese Sachen gesehen und hat gesagt, ich will auf dieser Kamera drehen.
0: Geil. Und dann okay. dachte ich,
1: gut, wenn ich also jetzt da jemanden habe, der das in dasselbe Horn bläst, dann äh, werde ich versuchen mit Ari, wie gesagt, die sind sowieso auf meiner Seite gewesen, da versuchen, dieses Ding irgendwie möglich zu machen. Und dann war halt immer die Alternative Red und Bo hat Red richtig gehasst und ich war jetzt auch nicht der größte Freund davon und, und deswegen ging es dann ganz gut, ähm, dass man halt, ich habe mich dann reduziert in bestimmten Equipment, was ich dazu genommen habe und so weiter und so fort. Ähm, und dann kam es letztendlich zu dieser Kamera, ja?
0: Darf ich nochmal da einsteigen? Und zwar ist es so, dass äh, die, die ewige Diskussion, ob äh, Red oder, ähm, äh, oder mit einer äh, Amira oder ne, im, ja. mit einer Alexa. Ähm, ja. War es also zum einen, am, ganz am Anfang war es so, dass ich ein paar alte Kameramänner wie Tony Mitchell und so hier, die, ne, unsere Werbekameramänner, die wir in ja. Hamburg so haben, die eher mit der Argumentation kamen, es ist halt so, dass ich mich nicht wirklich umgewöhnen muss, ich gucke weiter durch ein Ocular. Ähm, das sind die Sachen, warum ich bei ARI ähm, bleibe. Ähm, dann ist es so, dass Red ja irgendwie, keine Ahnung, bei 800 ISO anfängt zu... Also wohl doch wesentlich äh, lichtunempfindlicher ist als so eine Alexa. Was ja. würdest du als Kameramann, wenn jetzt der Regisseur sagt, du sagst du doch mal, äh, wie, wie und jetzt sag mal, wo hast die und du bist jetzt so, geht so. Was, was sind denn für dich, die würdest du sagen, sind die Unterschiede?
1: Also ich würde auch äh, immer tendenziell zur zu Alexa greifen. Bei, hier bei Jared das habe ich auf der Red gedreht. Ähm, da hatte ich auch vorher die Sony und die Red getestet, weil es war eben damals 4K-native Kamera muss sein und damit, damals gab es die 65 noch gar nicht. Das heißt, das hätte sowieso gar keinen Weg dahin geführt, dass wir es mit Alexa drehen. Ähm, ähm, damals war auch Netflix noch so, dass der Regisseur dann kam und gemeint hat: Nein, das war so ein Werberegisseur, der eigentlich alles mit Arima gemacht hat und immer alles Alexa dann so die letzten Jahre so gekommen, gekommen ist zu, äh, zu, zu Netflix und gesagt hat, aber das geht nicht, wir können das nicht auf Red drehen, wir müssen das auf Alexa drehen und dann saßen die da wohl sehr ruhig, habe ich erzählt bekommen <lacht> und haben zu ihm gesagt, weißt du, jedes Mal, wenn einer hier ein Projekt macht mit uns, dann kommen die Leute und sagen, wir müssen das auf äh, der Alexa drehen und dann sagen wir immer, aber die ist nicht 4K, also geht das nicht und jetzt kommst du daher. Und wir sagen wieder nein. So, so ähnlich ruhig muss das abgelaufen sein. Äh, fand, es, fand es ziemlich interessant. Also, das hat dann bei uns nicht geklappt. Ähm, ich hatte dann mit dem John Toll gesprochen, der äh, Sense8 gemacht hat. Ähm, da waren Verbindungen von dem Team, in dem ich gerade war, zu ihm, der das Sense8 gemacht hat und habe mich mit ihm längere Zeit überhalten, unterhalten über die verschiedenen Kameras und habe dann selber für mich getestet und er hatte sich für die Sony damals entschieden, aber die war mir, hat mir zu künstlich ausgeschaut und deswegen fand ich, dass die, die, äh, die Red für das, was wir gemacht haben, dieser historische Film aus den 60ern sozusagen, ähm, be das besser dazu gepasst hat, ein filmischeres Bild mir gegeben hat. So. Mhm. Ähm, was das Ergebnis betrifft, wo sind die Unterschiede, hattest du ja gefragt, also das, die Red muss mir jetzt wieder aufpassen, weil es gibt ja Kameraleute, die auch mit der Red ganz ordentlich umgehen können. Ja. Vielleicht gehöre ich da noch nicht dazu oder habe, also das Ergebnis war ein bisschen nicht zufriedenstellend, weil die Hauttöne, die dann da rauskamen, in Verbindung vor allem so mit Glühlicht, geleuchtet und so weiter, ähm, die dann immer auch so in, in so, so ein Gelb kippen, auch so Highlight-Geschichten, die in so eine andere, in so einen anderen in so eine andere Farbe kippen, mir überhaupt nicht gefallen hat. Es war so ein Magenta-Hu dann immer irgendwie noch so ein bisschen dabei, ja. sowas mit gelbliches und so weiter. Ähm, und das finde ich nach wie vor nicht so besonders schön. Die neuen sollen jetzt wohl ein bisschen besser sein. Ich weiß es aber nicht so richtig. Ich habe schon auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass die Filme von Fincher deshalb so alle so einen Grünstich haben, weil da halt die Kamera irgendwie dann am besten ausschaut, wenn man so einen Grünstich haben will. Ah. Ähm, weiß ich nicht, aber so habe ich immer so ein bisschen den Eindruck.
0: Ähm, machst du denn, wenn du am Set bist, ähm, für, jetzt sagen wir mal, für die Regie oder für ja. dich, um dir ein Bild zu machen, arbeitest du denn irgendwie mit, hast du da schon Latz, die du einsetzt, wo du sagst, äh, damit wir jetzt schon mal an also oder drehst du flach und sagst, das kann alles der Kolorist machen?
1: Nee, ähm, ich habe äh, hab eigentlich immer eine, eine LAT gehabt, die so bestimmtes Aussehen hatte, aber immer nur eine und alles andere, was also die hat einen bestimmten Kontrast gehabt, die hat eine bestimmte Farbigkeit gehabt und vielleicht so ein ähm, klein bisschen Safety noch, also sie war ein klein bisschen dunkler als das Material eigentlich gewesen wäre. Ähm, um, um allen Beteiligten hier so ein bisschen den Eindruck zu vermitteln, in die Richtung wird es gehen, ähm, weil das Rec. 709 Bild finde ich einfach nicht schön, da kann man da ist ja also deswegen ist so eine Latte einfach irgendwie so ein bisschen, ein bisschen gefälliger. So. Mhm. Ähm, bei der ersten Season habe ich das auch so gemacht. Ähm, da war damals auch noch die Idee, dass wir für die verschiedenen Zeiten sehr, sehr subtil mit, den, äh, mit der Art und Weise der Farbverarbeitung umgehen. Ähm, deshalb, dass wenn Leute in die Höhle gehen und aus der Höhle rauskommen, dass man nicht sofort sieht, aha, hier ist jetzt alles gelb, da war alles ähm, grün, da war, ist jetzt alles blau, dass man... Ähm, nicht das Gefühl hat, ah, das ist jetzt eine andere Zeit, sondern dass man das sozusagen mit den Charakteren, in dem Fall Mickel, der ja der Erste ist, der da irgendwo anders rauskommt, dass man das eher so ein bisschen langsamer mitbekommt. Im, im Film selber ist es dann äh, ein bisschen anders gewesen. Also wir haben dann ein bisschen mehr Gas gegeben, als wir ursprünglich gedacht hatten. Einfach auch deshalb, weil beim Zuschauer ist es ja durchaus auch eine komplizierte Geschichte. Ähm, wenn man es wirklich nur so ganz in kleinen Nuancen gemacht hätte, dann wäre es noch komplizierter glaube ich, gewesen. Und so konnte man sich immer wieder ein bisschen was orientieren, wo man gerade ist oder wo die einzelnen Personen gerade sind. Ja. So. Ähm, und deswegen, das war so die Idee dort. Und jetzt in der, in der zweiten Staffel, die wir gemacht haben, da war es so, dass ich dann mit mehreren Lats gearbeitet habe, ähm, dass man auch da halt an den Monitoren immer schon sieht, was los ist. Die sind dann auch auf die ganzen Muster sozusagen entsprechend draufgelegt worden. Und das war mir wiederum wichtig, weil wir ja hier Leute haben, den Bo, der schon auch da sehr, sehr speziell wissen wollte, was denn da so am Ende dabei rauskommen soll. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, um die halbe Erdkugel herum in L.A. Leute sitzen und irgendwas sehen wollen und die ja dann auch durchaus sagen können, zu hell, zu dunkel, sonst irgendwas, was sie übrigens nie getan haben. Aber die zumindest auch eine Idee haben wollen, was, was denn dabei rauskommen soll.
0: Ja, ähm, ist es? Ähm, ich muss nochmal fragen. Drehst ja. du denn? Du bist, bist du mit mit Fiktion äh, so ausgelastet, dass du gar keine Werbung drehst? Oder hast du mal Werbung gedreht? Oder sagst du einfach nur, es interessiert mich gar nicht?
1: Äh, doch, es würde mich schon interessieren. Ich drehe auch hin und wieder Werbung. Ähm, leider, muss ich sagen, ist es eigentlich ein bisschen wenig. Es liegt öfters auch mal daran, dass ähm, immer dann, wenn ich für irgendjemand interessant war, also nach, immer wenn so, halt ein, so ein Film rauskam und, und ein gewissen Erfolg äh, da war und die Leute auf mich aufmerksam wurden, dass ich halt dann immer keine Zeit hatte und dann auch tolle Regisseure halt danach sich jemand anders zugewendet haben und ein halbes Jahr später hatten sie halt mich dann nicht mehr auf dem Schirm. Hm. So. Und die Sachen, die ich gemacht habe von der Werbung, sind leider jetzt auch nicht ähm, so Hammerspots, wo man sagen kann, oh wow, ähm, das, das, mit dem muss man jetzt unbedingt arbeiten, sondern es ist halt auch schon mehr so, so Brot-und-Butter-Sachen dabei. So. Mhm. Ähm, ich würde aber gerne mehr da machen. Es gibt auch viele ähm, Regisseure oder, oder Kameraleute, vor allem halt auch im Ausland, wo die Werbungen an sich mehr Druck haben und, und, und spannender sind oder lustiger sind oder, oder sich mehr getraut wird. Ähm, mit, da gibt es viele Leute, die ich also sehr, sehr bewundere in den Arbeiten, die sie machen, auch in der Radikalität, die sie machen. Ja. Ähm, aber äh, hier komme ich nicht so richtig rein in die Geschichte.
0: Ja, ähm, und also die Frage wäre dann auch so ein bisschen jetzt, ähm, ich, ich kann mir ja vorstellen, du bist ja, wenn du maßgeblich für das Bild äh, und für den Mut bei ähm, bei Dark dann auch mitverantwortlich bist und ja. dass du da äh, beim Grading die ganze Zeit dabei sitzt, äh, ja. nochmal hier, falls wir, wir reden von Latz und Grading und so, also für die Leute da draußen, die das spannend finden, aber keine Ahnung haben, ähm, äh, also Grading ist die Farbkorrektur und ähm, der liebe Nick, der war die letzten Wochen in der Farbkorrektur und ist jetzt fertig. Und ähm, da hast du ja einfach ein großes, großes, da, da, da sprichst du ja mit, das ist ja in der Werbung aber auch ganz oft so, ähm, dass äh, das Grading... Ähm, gemacht wird von einem Typen und äh, der Kameramann. Das machen die dann immer äh, 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 ernstes mal ohne den. Ja. Und ähm, ist das irgendwie so? Lässt du da los oder schickst du demjenigen Moods vorher und sagst äh, bitte bitte, das muss so aussehen? Und ähm also
1: dadurch, dass die Werbungen, die ich dann da auch öfters gemacht habe, jetzt so sind, dass man sagen kann, gut, ähm, da ist jetzt hängt mein Herz nicht bis in die tiefsten Tiefen dran, sondern es ist halt dann. Das ist, ganz nett, so
0: ja.
1: ist es mir vielleicht nicht ganz so wichtig, wie es sein sollte. Ich finde es aber trotzdem, ich habe jetzt angeboten, letztes Jahr zum Beispiel waren so Werbungen, die ich gemacht habe in Hamburg, äh, dann habe ich gesagt, gut, dann sehen wir uns ja wieder beim, das war das erste Mal, dass ich da sozusagen nicht eingeladen wurde, ich gesagt, gut, dann sehen wir uns ja wieder beim Color Grading in, in einer Woche und dann sagen die so, äh, nee, dann sage ich, aber na, ich weiß schon, ich bin ja pauschal alles so bezahlt, dass ich da nicht extra was noch bekomme, aber, ähm, aber Zugticket halt und sowas, dann meine die so, nee. Und dann liegt es also daran, dass ich sozusagen meine Zeit auch ähm, gerne hergebe dafür, da dort zu sein, um, um das Produkt bis zum Ende mit zu, äh, wie soll man sagen, überwachen begleiten? vielleicht, ja, aber zu begleiten, genau, dass es halt auch dem Kunden entsprechend äh, die, die, die das beste Ergebnis liefert und dann, dann, dann scheitert es daran, dass ähm, ein Zugtück nach Hamburg 150 Euro kostet oder sowas und das dann nicht gezahlt wird. Das heißt, und das muss ich sagen, finde ich schon irgendwie ziemlich traurig, dass es so ist, dass es so weit gekommen ist. Ähm, und dann denke ich mir, naja gut, also wenn es das dann doch so wenig wert ist, dann vielleicht ist es dann auch äh,
0: mir wurscht. So. Das ist furchtbar.
1: Ja, also finde ja find ich, find ich auch. Und es ist ja, wie gesagt, in meinem Fall, es waren jetzt nicht so Riesenwerbungen, aber mir wurde dann erzählt, dass das bei anderen Kollegen, die aber auch also für Autofirmen und so weiter, wo dann früher mit der Farbtafel neben dem Monitor gestanden wurde, dass du mit dem, weißt du, mit dem Farbfächer, ob das auch wirklich so passt und das so ein Zeug und ganz genau und 100 Leute haben es abgenommen, dass selbst diese Leute heute, dass das da auch, die Kameraleute auch nicht mehr hindürfen, das verstehe ich nicht. Also es ist mir ein Rätsel, warum es so ist und wie gesagt, die... Paar Mark, die dann da noch verschwendet werden für diese Person, sind doch wirklich gut eingesetzt, oder?
0: Voll, eben nicht verschwendet. Deshalb, ja. ähm, nee. Ähm, sag mal, wo wir äh, also bei den Looks sind ähm, mhm. und äh, kann ja sein. Also gerade wo du meintest, Sense 8 zum Beispiel war für mich jetzt äh, alles sehr sauber und mir auch ein bisschen zu bunt und so. Ja. Ähm, machst du denn? Hast du jetzt so, ich meine, wenn man jetzt sagt, wir knallen überall ein Black Promised, ein Promised vor, damit es ja. zumindest nicht ganz so videomäßig aussieht, hast du da sowas, wo du sagst, das sind eigentlich so Filter, mit denen ich gerne arbeite, damit das, es ein bisschen Digitale wegkommt oder sind es eher Linsen bei dir?
1: Ähm, Filter benutze ich überhaupt nicht, also ND-Filter schon, ähm, mhm. vielleicht sogar mal ein pol aber mit dem habe ich auch irgendwie so, ein, so eine Hasslieben-Situation mal von der Werbung kommend. Ähm, und und Soft-Filter nehme ich überhaupt gar nicht, ja. okay. her, äh, weil... Da weiß ich nicht. Die, die machen irgendwas mit dem Bild, was ich dann nicht mehr so richtig in der Hand habe, was ja auch was Schönes sein kann. Aber, aber nee, ich, ich, also bei mir ist es tatsächlich, geht dann um die Optiken. Ich habe, was jetzt dieses, äh, diese, die Dark-Geschichte betrifft, viele Tests gemacht. mit Also da ist ja der Sensor ein bisschen größer, das heißt, es passen gar nicht alle Optiken da drauf. Mhm. Ähm, und habe viele Tests gemacht mit den Optiken, die alle drauf passen was denn jetzt für Dark und für meine Vorstellung von dem, wie es aussehen könnte, das Beste wäre. Und da also das sind Leica Optiken dabei gewesen, Zeiss, Schneider, äh, was weiß ich, also latte Zeug. Und wir haben uns letztendlich für ältere Zeiss Optiken entschieden, Ultra Primes heißen die, mhm. ähm, eine Serie, die ich damals beim Film oder sowas mit Werbung oder sowas gar nicht so toll fand, aber die jetzt hier in Verbindung mit diesem Sensor äh, ein sehr schönes Ergebnis geliefert haben, finde ich, weil sie eben, die haben etwas Weicheres, aber haben trotzdem noch so einen Druck ähm, und haben eine schöne, bieten eine schöne Dreidimensionalität irgendwie, was ich zum Beispiel, ich habe die, die sumi Summilux von, von Leica getestet, die, die Filmoptiken, ja. mir da überhaupt nicht gefallen hat, da war ich richtig Enttäuscht, traurig, weil, ja. weil das, was man aus der Fotografie so kennt, in, mit diesen Optiken hier gar nicht wiedergegeben wurde. Also äh, ja, und deswegen die Optiken, die, die Zartheit, die sie sozusagen dann da, was man vielleicht hin und wieder in den Bildern findet, bei Hauttönen oder den, den, wie die Geschichte so sind, ähm, der Abfall, das machen also diese Optiken und da bin ich eigentlich ganz zufrieden.
0: Ja, Wahnsinn. Also es gibt durchaus auch Optiken, wo du ganz klar sagst, ähm, äh, hör auf, das, ist, das verstärkt nur noch das, was mich eh an der Überschärfe nervt. Und ähm, also. Genau,
1: man kann das natürlich auch hinterher immer so ein bisschen noch im Color grading ähm, zurücknehmen und überleg, überlegen mit irgendwelchen Filtern und sonst irgendwas. Ähm, äh, das, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten mhm. mittlerweile. Ähm, und ja, ich. Also das ist ja der Trend dahin, dass viele Leute zum Beispiel mit Anamorphoten wieder gedreht haben. Ja. Ist ja zum einen, dass man diesen Look so toll fand, dass es das im Hintergrund einen bestimmten anderen Schärfenabfall hat, ähm, dass die Lichter irgendwie anders, äh, eine andere Form haben und so weiter. Aber es liegt auch daran, dass man dieses Digitale, diese, diese, dieser Unterschied zwischen der scharfen Kante eines Objekts und dem, was daneben liegt, dass man den weicher haben wollte, dass also diese Schärfe nicht so da ist. genau. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich bei den Sony-Kameras immer gesehen habe, jetzt die neue soll auch anders sein, aber, aber bei den ganzen alten, dass, es, dass man immer das Gefühl hat, es, es schaut eigentlich eher aus wie eine, wie ein, wie eine Doku, als wie ein, ein Film. Und für mich ist es auch so, dass ich einen Film eigentlich gerne so ein bisschen eine Überhöhung von der Realität haben will. Ich will nicht das sehen, was ich sowieso sehe beim Nachbar oder bei mir in der eigenen Wohnung oder sonst was, sondern ich will gerne irgendwas sehen, wo ich so ein bisschen ja im, im, im Kinosessel sitze und da oben auf die Leinwand schaue und da sind dann Helden und Prinzessinnen und, all das und so weiter
0: ja absolut so. absolut ja. Okay, und deswegen,
1: und deswegen war, bin ich eigentlich auch mit dem mit der Alexa wie die dann das auflöst und so weiter das fand ich, äh, fand ich sehr schick so.
0: ja ja schön mhm. ähm, aber du hast ähm, ähm, äh, nee was wollte ich denn äh, muss mir ganz kurz nochmal hier das Ding wegmachen. Ähm, hast du denn, ist, ist dir denn mal am, am Set bei so einer großen Produktion mal richtig Scheiße passiert? So als, als DOP, der ja wirklich eine große Verantwortung trägt, war mal irgendwie, ist dir mal irgendwas passiert, wo du sagst, um Himmel, also zwar korrigierbar, aber wo du gesagt hast, ach du Kacke, ähm, jetzt wird's sich. Irgendwie lagst du mal voll daneben mit der Schärfe. Ist einfach mal irgendwas Spannendes am Set passiert, wo du sagst, alles klar, da ging der, ähm, oder...
1: Äh, als oh, bist du fehlerlos? Als, als, äh, als Kameramann nicht, nee, fehlerlos bin ich überhaupt nicht. Für mich ist auch zum Beispiel, ähm, Color Grading oder sowas, das ist ja irgendwie... Da sitzt man da so im bequemen Sessel mit dem Kaffee in der Hand und schaut so diese Bilder an. Und das Bild steht dann immer und dann wird es da so bearbeitet. Also ja, Photoshop für, für Laufbilder. Ähm, und dann sitzt man da und schaut dieses Bild so an und man wird eigentlich permanent mit dem, was man nicht erreicht hat, um es perfekt zu machen, konfrontiert. <lacht> Und das finde ich eher ähm, durchaus auch mal schmerzhaft so. Also man erinnert sich, warum es an dem Tag nicht gescheit lief oder warum das Bild jetzt so ausschaut, warum es unter- oder überbelichtet oder sonst irgendwas wäre, wenn das passiert oder sonst irgendwie Sachen. Das, ähm, das kann durchaus auch mal schmerzhaft sein. Nee, als, als jetzt aber mittlerweile ist es so, ähm, man sieht ja eigentlich immer gleich, was da ist. Also durch, die, durch das Digitale weißt ja eigentlich immer schon, äh, wie das Bild dann aussieht. Ja klar. Also ja. da ist weniger als, als Kameraassistent, das ich auch mal gemacht habe, wo ich übrigens fürchterlich war und deswegen auch die, die, die Arbeit der Kameraassistenten jetzt sehr, sehr schätze und versuche die, soweit es geht, irgendwie hinein zu, ähm, einzubinden und, und denen immer wissen zu lassen, wenn ich irgendwas ändere hier, weil ich deren Arbeit so schätze und wie gesagt so fürchterlich selber war. Ähm, als Kameraassistent habe ich ein paar, ein paar Böcke geschossen, so. das auf jeden Fall. <lacht> Ja. Jetzt ich, ich also es gesehen. gibt aber auch so Tage, jetzt nur um mal zu sagen, wo man daneben lag. Ähm, es gab einmal äh, ein, eine Location in dem Polizeipräsidium, das es da gibt, in, in Dark. Mhm. Da war eine Situation und hatten haben wir uns gedacht, okay, jetzt sind wir dann zweiten Tag drin, jetzt machen wir es mit dem Licht mal irgendwie anders. Wir gehen hier, machen hier so ein Toplight daher und, und filmen das dann so und so und dann hat sich also die Probe ergeben und dann war das, haben wir das alles aufgebaut und das so gemacht und wir drehen das und wir haben die totale und wir springen näher ran und wir haben so Dolly-Zufahrten und irgendwas und wir kommen jetzt Close-Up. Und dann sitze ich so da, hinter mir steht der Bo schweigend und schaut so auf das Bild. Ich sitze da an meinem Dolly schweigend, schaue auf das Bild, während alle noch so ein bisschen rumwuseln und irgendwas machen. Und dann sage ich zu ihm, weißt, das Toplight, das machen wir das nächste Mal nicht mehr. Und dann schaut er mich so an und sagt so, ja, ich bin auch total unglücklich. Und dann dauert es nochmal ein paar Minuten und dann sagt er wie lange brauchst du, um das aufzubauen, dass wir es anders machen? Und dann sage ich, 20 Minuten. Und dann überlegt er nochmal eine Minute und dann sagt er, okay, also, wir machen die Szene nochmal, wir bauen nochmal neu auf, wir fangen das ganze Ding nochmal neu an. Und dann haben wir also den ganzen Vormittag, den wir schon gedreht haben da, ähm, komplett nochmal gemacht und haben trotzdem unseren Tag geschafft. Also das war dann schon, wir haben dann schon sehr eilig arbeiten müssen oder zügig. Ähm, aber sowas gibt es schon auch. Was auch wieder toll ist, das kann man halt auch mit einem Regisseur machen, der sehr viel Wert auf die Visualisierung da legt oder auf das Visuelle legt, der dann halt so eine Entscheidung trifft und letztendlich ja mir auch dann hilft, weil am Ende das, äh, das Produkt besser ausschaut.
0: Ja, nee, total. Also finde ich ja... ja. Finde ich auch geil, lieber das da nochmal zu machen. Ich habe übrigens, ähm, der Grund für meine Verwirrtheit äh, gerade war, ich hatte, ich hatte mir eine Frage auf einen Zettel geschrieben und äh, der, den habe ich jetzt gerade wiedergefunden. Und zwar neben, ja. wollte ich wahnsinnig gerne von dir wissen, wenn man dir morgen ähm, deine Kunst nehmen würde und du bis an dein Lebensende keine Kamera mehr bedienen dürftest, wie würdest du denn, was würdest du tun, also äh, produktiv gesehen? Würdest du, irgend, künstlerisch, wie würdest du dich betätigen?
1: Darf ich ein Fotoapparat benutzen? Unbedingt. <lacht> dann, dann glaube ich, würde ich ähm, in die Fotografie gehen.
0: Das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Also bist du, du fühlst dich ähm, ähm, auch äh, äh, der Fotografie hingezogen in irgendeiner Form?
1: Äh, auf jeden Fall. Es gibt auch, ähm, ich weiß nicht, ob du sie gefunden hast, es gibt auch so eine Fotografen-Seite von mir, in der ich ähm, so ein paar Sachen online gestellt habe, die ich gemacht habe. Ähm,
0: äh, wie, wie heißt sie denn, die Seite?
1: Sumera-Photography.com
0: sumera wird sofort angeguckt.
1: <lacht> ja, ähm, ich, also ich, ich glaube, ich bin, wäre nicht der beste People-Fotograf, Mhm. Weil diese Art und Weise, wie man, also wenn ich ähm, deine Arbeiten anschaue oder, oder Arbeiten von anderen Fotografen, also ähm, ähm, auch diese, diese, wie soll ich sagen, Erotische Fotografie ist es ja <lacht> vielleicht bis zu einem gewissen Grad. Aber also auch diese, diese Art von der intimen Fotografie, glaube ich, wäre nicht so meins. Also einfach dieses, ich glaube, ich würde mich da nicht so wohlfühlen in der, in der Art und Weise, das zu stagen und hinzubekommen oder sowas. Ähm, und auch People-Fotograf ist, ähm, ich, vielleicht brauche ich auch ein bisschen hin und wieder mit dem einen oder anderen, dass man, dass man so eine Gemeinsamkeit findet, ähm, dass man also ähm, sich so gut versteht oder sowas. Es gibt ja Leute, die, die treffen da jemanden neu und, und labern und haben irgendwie gleich ein super Verhältnis und, und alles ist lustig und gut. Und ich glaube, da brauche ich ein klein bisschen länger. Ähm, und für manche ähm, Porträts oder sowas ist halt die Zeit immer nicht da, dass man das so über einen längeren Zeitraum so laufen kann, bis man sich mal so kennenlernt und gegenseitig oder voreinander öffnet. So. Mhm.
0: Ähm,
1: aber also ich bei dir
0: machst du das schon mal ganz gut nach 50 Minuten. <lacht>
1: Ja, vielleicht habe ich da auch ein verkehrtes Bild von mir, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber also das glaube ich, da wäre es nicht so. Aber was ich gerne mag, sind zum Beispiel so ein bisschen so ab abstrakte Geschichten. Also wenn du auf mein Instagram-Ding schaust, da sind so Sachen, die ich dann so finde irgendwo so am Straßenrand oder irgendwo so. Das mag ich gerne, wie so Licht und Schatten zueinander spielen, so bestimmte Farbanordnungen oder wie, was die dann machen, auch wieder mit Sonne, keine Sonne. Ähm, sowas mag ich gerne oder ich habe äh, auch mal so, so ein bisschen so Architekturfotografie gemacht, das fand ich auch irgendwie gut. Ähm, ich habe zwar auch so Porträts gemacht, also auf dieser Seite, da sind zum Beispiel so einige Porträts von so Sterneköchen, mhm. weil ich mal eine Serie gemacht habe, ähm, also, also gefilmt habe, ähm, wo es um Sterneköche ging. Und dann habe ich immer, ich habe mir vor einiger Zeit mich mal belohnt mit so einem ähm, äh, schön, schönen Film-Hustleblatt. Ähm, und die habe ich dann immer mitgenommen und habe dann halt gesagt, mir gedacht, wenn ich jetzt so eine berühmte Person vor mir habe, oder so eine besondere Person, so muss man ja sagen, die ähm, auch das ganze Können und Talent auf etwas anderes, nämlich auf Essen, ähm, gerichtet hat, dann wäre es doch vielleicht toll, wenn ich die dann einfach so fotografiere. Mhm. Und dann habe ich also jedes Mal, nachdem wir die Interviews gemacht haben, und nachdem wir die so verfolgt haben, eine Woche lang habe ich die gebeten, ob sie ähm, sich für einen Film da für mich so hinstellen. Sag mal... Und ja.
0: Ach so, entschuldige. Nein, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du gingst so Nein, genau,
1: genau, und das war so, und, und damit habe ich also so ein paar dann schon auch Menschen dann ähm, ein bisschen ernsthafter vor der Kamera gehabt. Ähm, ich, wahrscheinlich muss man es einfach auch üben, dass man denen sagt so, hör zu, genau, schau ein bisschen mehr nach links, nimm die Hand ein bisschen höher, macht diese ganzen Sachen. Ich glaube, ich käme mir da am Anfang komisch vor. Mhm. Ich, ich bin aber auch mal für Freunde, es hat mir jemand mal gesagt, hier, ich soll so für irgendeinen Werbespot, brauchen sie einen Cowboy. Warum sie auf mich gekommen sind, weiß ich nicht, aber dann habe ich also, <lacht> irgendwann fand ich mich so im langen Ledermantel, ähm, so wie Terrence Hills ein bisschen, ja, mit, mit einem Cowboyhut stand ich dann da irgendwo auf einer Bühne in so einem Greenscreen-Studio ähm, und und dann, dann, stand ich da und keiner hat zu mir was gesagt. Und dann haben also, sie, und bitte, und dann stand ich da. Und vorher hat man mir gesagt, ja, dann, dann drehst du dich halt so. Und habe ich das gemacht, aber irgendwie hat mir, kam ich mir unendlich einsam vor da vorne. Ja. Ähm, also, erstens bin ich es nicht gewohnt, aber zweitens, habe ich einfach nicht gewusst, was ich mit mir machen soll. Ich hatte plötzlich so viele Hände, ja, wie ich meinen Kopf halten soll. Das war alles irgendwie äh, unangenehm. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig es eigentlich ist, gerade um sich wohlzufühlen, dass jemand sagt, schau mal nach links, nimm mal die Hand nach oben. Also dass eigentlich das, was mir unangenehmer ist, als so eine Art äh, Regieanleitung da an dieses Model zu geben vielleicht, eigentlich im Grunde genommen für das Model enorm hilfreich ist und genau das eigentlich wegnimmt. Und ähm, sie, man sich eigentlich dann viel näher ist, als wenn man es nicht sagen würde
0: so. Aber dann hast du, das war aber auch ein Scheiß Regisseur oder Fotograf dann, das ist ja furchtbar. Ja. Also ne, da, dafür, ich meine, das ist doch das Schöne an einem, an einem gespann ja. ähm, dass, ein, dass du da einen empathischen Kameramann hast und äh, dich eigentlich um das Bild kümmern äh, kannst oder musst. Ich musste mal ganz kurz fragen, hast du ja. eine 500 cm, deine Hasselblatt?
1: Ähm, genau.
0: Ähm, die habe ich ja auch. Ja. Vielleicht, vielleicht können, können, wir die mal, können, wir, können wir die beide mal zusammen Gassi führen. Ähm, jetzt habe ich bei Bo, ähm, ja. also ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwie das Ehrenbild gepostet hat, was auch mit einer 500cm ähm, mhm. gemacht wurde. War das dann deine? Nee,
1: war nicht meine. Äh, der hatte ähm, jetzt hier für Dark äh, die Fotografie wieder so für sich entdeckt, so in der zweiten in der zweiten Staffel und hat sich eine, eine Leica ähm, geholt und hat dann sehr viele Fotos gemacht. Auf seinem Instagram-Account sieht man die, also ganz, ganz viele Behind-the-Scene-Fotos. Mhm. Ähm, und weil ihm das Spaß gemacht hat, äh, hat er sich auch noch ein paar Filmkameras so geholt. Also er hat eine...
0: Eine Pentax habe ich eine gesehen. Eine Pentax, genau. Eine mhm.
1: Pentax hat er dabei. Ähm, bei der Hasselblad weiß ich nicht. Also die habe ich noch nicht gesehen im Einsatz. Äh, eine, eine film -like hat er auf jeden Fall sich auch geholt. So. Also mit der Pentax, da sehe ich ihn auch öfters. Da läuft er auch öfters ähm, jetzt immer rum und, und ähm, ähm, nimmt also auf. Er hat jetzt neulich war mir so einen Nachträger gehabt und da hat er auch dann mit der äh, fotografiert. Genau.
0: Ähm... Ja, aber ich, also war da glaube ich irgendwie, war da als Hashtag, deshalb war ich so, und als du gerade meintest, du hast eine vielleicht, dachte ich hätte hätte. Nee, die sind, die
1: sind zum Beispiel auf diesen, auf diesen Fotoseiten, auf meiner, auf meiner Fotografen-Homepage. Ja, das da, kommt mir an. Da sieht man das, genau. Und da sind zum Beispiel auch so Fotos drauf, das ist was anderes, was ich noch gerne machen oder was ich gemacht habe, sogar in, äh, sogar auch kommerziell, weiß ich nicht, ich habe so als Auftragsarbeit, nennen wir es künstlerische Auftragsarbeit, Bilder zusammengesetzt, so aus ganz vielen Einzelfotos, ähm, ein größeres Bild zusammengesetzt ähm, und dann aus da irgendwas was gemacht. Es gibt so eine Serie in, in Hongkong. Da war ich auch im Zuge von dieser, von dieser Show über diese, über diese oder dieses Doku-Portrait-Geschichte da über diese äh, Sternenköche. Mhm. Und die Stadt hat mich ganz enorm beeindruckt. Und habe dann auch verlängert eine ganze Woche und bin da rumgelaufen und habe fotografiert bei Nacht oder bei so Dämmerung und bei Tag diese enormen Häuser und diese vielen, vielen Fenster und diese Höhe und diese Dimension und so weiter. Ähm, und habe versucht, irgendwie einen Standort zu finden, wo ich möglichst mittig von so einem, von so einem Haus sein kann und habe auch wieder so ganz viele so, weißt du, so Panoramaaufnahmen gemacht. Also erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe ähm, und dann jeweils, keine Ahnung, acht Fotos nebeneinander. Mhm. Und habe dann... Diese Häuser so ein bisschen zusammengeschnitten, also Teile rausgenommen davon oder Fenster eingesetzt mit Licht oder sowas, dass es so ein bisschen anders ausschaut, als es ausgesehen hat. Also mehr so ausgesehen hat, wie ich es mir dann vorgestellt habe. Also das fand ich auch, das hat auch Spaß gemacht so. Es ist, ich mag bei der Fotografie als, als Gegensatz auch jetzt so zu der filmischen Arbeit, wenn ich an sowas denke wie Dark, da sind dann 50 Leute um mich herum, die also relativ oft irgendwie eine Frage haben, ist das Auto im Bild, wie, wie groß ist die Einstellung, äh, mhm. wo soll die Schärfe hin, wie ist das mit dem Licht, ähm, sind die Haare gut so, kannst du da bitte darauf achten, machst du das? Ich selber habe genug Fragen an mich. Wenn ich so mit der Kamera unterwegs bin und so für mich, dann bin nur ich da und sonst niemand und ich äh, habe keine Fragen zu beantworten, das ist so eine Ruhe und man macht da und, und macht dann so ein, irgendwie ein Bild. Das finde ich irgendwie was, was sehr Schönes, um so zu entspannen eigentlich von dem Anderen.
0: Ja, ähm, kann ich, das kann ich gut verstehen. Wo du gerade jetzt bei, ähm, wenn du sagst, deine Fotografie ist ja ein bisschen abstrakt und so. Ja. Ich bin ja, ähm, also ich bin, bin großer Lynch-Fan, also ja. be be bekennend äh, to, to the core ja. und habe gerade aber auch, bin auch im totalen Lynch-Fieber, weil, ähm, also mein momentanes Projekt halt sehr, 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 sehr Lynchig wird. Und ich mhm. habe ähm, die... Äh, äh, hau äh, hau gerade die, ähm, die dritte Twin Peaks Staffel zum dritten Mal ähm, durch. Mhm, äh, auf richtig auf Analyse und ähm, frag mich: Da würde würdest du denn, ich meine, weil wir sind ja nun mal bei dem bei dem kommerziellen hier auf sehr lineares Fernsehen, einigermaßen, ähm, also so nonlinear wie es sein kann, hat da gemacht. Ja. Aber ich meine jetzt so: Ist, 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 ist sowas, würde dich das reizen mit so einem? Mit ich meine, klar würdest du wahrscheinlich gerne mit Lynch arbeiten, warum auch nicht, aber ich meine, würde dich das reizen, irgendwie was, was total Verrücktes zu machen, was so raus aus diesem, ja, keine Ahnung, aus dieser normalen Erzählweise äh, geht?
1: Also eigentlich würde es, ja... Also ich finde es schon mal spannend, weil es schon mal anders ist, weil irgendwas Besonderes dabei ist, ähm, mhm. weil es eben nicht wieder, man kann nicht nur wieder solide eigentlich eine Arbeit abliefern zu etwas, was man in irgendeiner Form schon so gesehen hat, sondern man kann ja selber dann irgendwie was erfinden oder eine Art und Weise ähm, eine Welt erschaffen dann sozusagen, ja oder eine, mhm. eine Art und Weise der Umsetzung, der visuellen Umsetzung. Das finde ich also insofern äh, schon recht spannend.
0: Würdest du denn, ähm, hättest du denn Bock Regie zu führen oder ist das dann eher karriereschadend, weil du sagst, nee, dann äh, ich, ich kenne das, es gibt ein Beispiel von einem Kameramann, der in, in nie keine Sekunde ausgelassen hat, um zu sagen, dass er eigentlich Regie äh, führen möchte und das war natürlich ein ganz rotes Tuch für andere Regisseure, die gesagt haben, ja. boah, Alter, ganz ehrlich, ich meine, weißt du, der dreht hier nachher seinen Film. Ähm, ja, ich, ja. Äh, ist das irgendwo, hast du jemals darüber nachgedacht?
1: Ich glaube, es gibt schon hin und wieder mal so einen Moment, wo man sich so denkt, Mann, dieser Regisseur, wieso, wieso rafft er das nicht, dass es in dieser Szene, in dieser Situation doch so und so sein muss. Ja? Mhm. Oder dass das nicht intensiv genug ist oder nicht emotional genug oder was auch immer oder, oder zu viel oder so. Aber das ist halt dann immer nur so ein Moment und öfters bringe ich es auch mal vor als Frage, findest du das richtig, das? Und dann haben sie natürlich da eine Meinung dazu und finden das auch oder nicht. Hinterher im Schnitt stelle ich dann fest, aha, die haben doch recht gehabt und ich nicht. Oder ich hätte doch recht gehabt, aber das ist ja auch unerheblich. Nein, ich glaube für für, im Moment bin ich als Kameramann sehr, sehr zufrieden. Ich bin auch nicht eigentlich ein Typ, in dem so die Geschichten drinnen sitzen und so rausbrechen müssen, wie ich es wie bei vielen Regisseuren so erlebe. Weißt du, die so diesen diesen Drang haben, eine Geschichte so auch zu erzählen. Mhm. Ähm, ich, glaube, ich bin auch sehr schlecht im Pitchen zum Beispiel. Ich verzettel mich leicht und komme dann von Holzchen auf Stöckchen. Und ja. äh, vielleicht hat man das hier im Gespräch auch gemerkt, wo man dann ganz woanders hinkommt, als man eigentlich die Geschichte erzählen würde und alle nur da hocken und sich äh, äh, wach halten müssen. Ähm, so, das ja. denkst
0: nur du. Das, das weiß ich nicht.
1: nicht. Der Bo nee, hatte mal zu mir gesagt am, am Set, als ich ja wieder auf ihn so zugesteuert bin und sagen wollte, Bo, äh, dann hat er gesagt, okay, du hast drei Sätze. <lacht> Insofern kann es schon sein, dass ich mal ein bisschen zu viel rede, um irgendwo hinzukommen. Ähm, aber nee, ich, ich, ähm, ich würde gerne tatsächlich derjenige sein, der während der Regisseur die Geschichte erzählt, so ein bisschen am Lagerfeuer dann den Zirkus macht und die Flammen höher und äh, tiefer steigen lässt, ein bisschen mehr ähm, Zauber da, ähm, aber die Geschichte dem Regisseur sein lasse.
0: Ja, hast du, äh, gab's denn mal, ähm, jetzt wo du sagst, deine, de die Gedanken plagen dich, warum macht er das nicht so, hattest du denn mal, bist du irgendwann mal mit dem Regisseur aneinander geraten oder, oder hast du, äh, Du keine Namen nennen, aber wenn du ja. jetzt, hast du mal irgendwie bei jemand gedacht, okay, Alter, wenn es nicht sein muss, habe ich keinen Bock mehr mit dir zu arbeiten?
1: Also ich, also das hatte ich, ich, ich hatte das schon immer mal wieder so ich glaube, dass es auch je nachdem, wie intensiv das, das, äh, der Film jetzt ist oder die Situation oder sowas, man schon auch mal dann dazu übergehen kann, dass man sich anfaucht oder sowas mhm. oder dass man, dass man ähm, miteinander streitet, vielleicht sogar auch mal laut wird im Extremfall. Äh, ich bin der Meinung, es muss dann immer nur um die Sache gehen. Also wenn man, wenn man kämpft für eine bestimmte Sache, weil es das Wert ist innerhalb des Films, dann ist, es, dann ist es auch richtig, finde ich, dann ist es auch richtig für mich gegenüber dem Regisseur oder anderen Leuten, meine Meinung so ein bisschen zu verteidigen, denn im, hoffentlich im Idealfall bin ich ja genau deswegen da, weil man auf meine, auf meine Meinung auch einen Wert legt. Ähm, wenn es dann persönlich wird und sonst irgendwas, dann ist es ein Quatsch, dann, also dann, dann muss man es irgendwie sowieso sein lassen. Ähm, aber ich denke, auch so ein Gefühl kann dann auch wieder verfliegen. Ich meine, letztendlich ist es ja auch, hat es ja eine Intensität, dieses Zusammenarbeiten. Man sitzt da aufeinander über so einen längeren Zeitraum mit der Vorbereitung, mit allem. Ähm, Stress gibt es auf allen Seiten ähm, und wie in einer Beziehung auch. Da faucht man sich ja auch mal an, obwohl man sich eigentlich im Grunde genommen gerne mag.
0: Ja, ja, klar. Äh, absolut verstanden. Sag mal, mein, mein, mein Blick fällt gerade zum ersten Mal auf die Uhr. Ich gratuliere dir auf jeden Fall schon mal dazu, dass du den längsten Podcast äh, <lacht> bis jetzt von den 22 Podcasts hast. Denn ähm, die Frage, der du wahrscheinlich gerne ausgewichen wärst, aber hast du dir irgendeine meiner Podcast-Folgen angehört?
1: Ich habe mir drei Stück ich mir angeschaut. Wow. Äh, gehört, ja Und ich fand sie auch sehr, sehr interessant. Ähm, ich habe mir den angehört von André Joselin. Ja. Das war der erste, dann von Torben Liebrecht, mhm. mit dem ich, der auf der Filmhochschule auch war, ähm, mit mir, den ich also so kannte, aber mehr so im Hallo und dann haben wir mal drei Worte miteinander gewechselt, aber er, er ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Mhm. fand es sehr interessant, äh, alle, alle drei. Und der letzte war von der, mit der Maggie Herker. Mhm. Ähm, Kann dir auch zu allen dreien was sagen, wenn du möchtest. Ähm, ich fand die tatsächlich sehr interessant. Ähm, was die was die jeweiligen Leute erzählt haben wie diese Gespräche waren
0: hab da, äh, das habe das sehr ja, gerne gemacht ja das ist ja das ist äh, habe da ist auch ja. was
1: mitbekommen so muss man sagen eigentlich das ist ja das Allerschönste eigentlich dass ja. ich von den Sachen die die anderen erzählt haben eigentlich was für mich auch ähm, draus ziehen konnte und was gewonnen
0: habe daran so. ja Wahnsinn dass ja. du dir und dass du dir meine Stimme gleich dreimal angetan hast finde ich auch äh, ehrlich gesagt sehr lobenswert und ähm, auch ein bisschen gruselig. Sag mal, Nick, ähm, ja. aber du hast mitbekommen, dass immer am Ende die Kinderfragen kommen.
1: Die habe ich mitbekommen, <lacht> das habe ich bei dem André mitbekommen und dann dachte ich mir, ah, also wusste ja, dass du, dass du, ähm, ich bin, muss ich sagen, erst nachdem du mich gefragt hattest, auf den Podcast gekommen. Ja klar. Und dann hatte ich mir den von André angehört und dann kam das mit diesen Fragen, die du am Ende jeder Podcast-Serie stellen möchtest <lacht> Und wusste noch seine Lieblingsfarbe, hat er gesagt. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, das mache ich jetzt besser aus, weil es ist ja auch Ziel des Ganzen, dass man es einigermaßen spontan macht. Also auf Lieblingsfarbe bin ich vorbereitet. Da habe ich was vorbereitet. Ähm, aber alles andere weiß ich nicht.
0: Ich will dich eigentlich auch nur ähm, ich will dich, will dir auch eigentlich nur durch die Blumen mitteilen, dass ähm, du äh, das auch machen musst. Und Aha. dass es da kein Weg dran vorbei gibt und, ähm, und da, dass dir das nicht zu albern sein darf, diese Fragen zu beantworten, lieber Nick. Ähm, und da würde ich jetzt auch, ach nee, pass auf, ich habe noch eine letzte Frage, weil es mich persönlich interessiert. Mhm. Weißt du denn schon, ähm, wärst du denn, oder vielleicht ist es ja auch noch gar nicht so weit, weißt du denn, ob du beim nächsten ähm, Projekt von Bo dabei bist?
1: Also jetzt machen wir erstmal die, die dritte Staffel. Mhm. Ähm, die wir mehr oder weniger, sobald wir jetzt dann so fertig sind, gleich die nächste vorbereiten. Also, dass der Zeitraum kürzer ist, bis das dann tatsächlich vom Zuschauer ähm, liegt. Mhm. Und danach diese Geschichte, äh, das weiß ich noch nicht. Okay. Wir, wir, wir haben mal drüber gesprochen, so, aber da ist ja auch noch ein bisschen Wasser, was da hinunter fließen kann, den Berg. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist man kann schon sagen, es ist jetzt nicht ganz absurd, dass es sein könnte, dass ich da gefragt werde. Ja,
0: ich wünsche dir das auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil wenn es jetzt noch mal in eine andere Richtung geht und so, ähm, ich, ich bin, ich weiß nicht, ich bin immer, ich, das sind so wie, für mich so wie Geschichten, die gut enden. Ich möchte gerne, ähm, ich möchte gerne, dass du das machst. Also <lacht> sag mir mal, du kannst mich ja, ich, ich, ich halte mich, du hältst mich mal auf dem Laufenden ja. und dann können wir mal drüber können wir nochmal drüber sprechen. Nix genau. sowieso, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber was total schön wäre, ist, mhm. wenn du in einer Weile, vielleicht nach der dritten Staffel, wenn, wir, wenn du nochmal zurück in meinen Podcast kommst, weil ähm, ich immer versuchen wollte, dass die Leute so nach und nach, nach einer Weile nochmal reinkommen und wir nochmal über die Sachen reden, über die wir nicht gesprochen haben und was vielleicht in der Zeit passiert ist.
1: Komme ich sehr, sehr gerne. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ähm, Komme ich sehr, sehr gerne. Schön, ja. dass du mich überhaupt eingeladen hast und noch gleich ein zweites Mal haben willst. Nein, das ist
0: doch, das ist doch, äh, das ist doch klar. Und vor allen Dingen, Mensch, mein Gott, du bist der mit dem längsten Podcast. Du bist der mit dem längsten, Nick. Ich, ich, ich äh, fange mal Na, direkt endlich. an. Äh, <lacht> Deine Lieblingsfarbe?
1: Ja, hatte ich ja was vorbereitet. Ähm, <lacht> Blau. Nein, weiß ich nicht. Ich mag Blau sehr gerne, und ich mag Braun sehr gerne.
0: Ja, bei Braun äh, bist du, das hat noch keiner gesagt, und da bin ich äh, da bin ich aber komplett bei dir. Ähm, Braun und Weiß sind zwei ja, unfassbar schöne Farben. Ähm, dein, dein Lieblingsessen so. Jetzt, geht's los. Jetzt
1: erwartet natürlich jeder Schweinebraten.
0: <lacht> Hast du also bei. Nein.
1: Ähm, ich glaube, mein Lieblingsessen ist also, ich, also alles mit Pasta. Okay.
0: Bist du denn, muss man da auf irgendwas achten? Bist du vegan? Nein. Oder vegetarisch oder so? Nein. Nein. Also, geht ja als Bayer auch gar nicht, oder? Nee, geht nicht. Nee. Ähm, dein Lieblingsgetränk? Dann lass es auch ein helles sein, weil ansonsten.
1: Ja, ein helles mag ich gerne, aber ich glaube, äh, Kaffee. Wow.
0: Okay, Kaffee, warte mal. Ich habe, äh, kannst du dir vorstellen, dass ich bin, ähm, ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang kein Kaffeetrinker gewesen, weil ich extrem schnell auf Koffein reagiere, also ich kriege richtig dann Herzrasen und Panikattacken und meine Hände fangen an zu zittern. Ja. Ähm, aber du kannst dir vorstellen, nach drei Staffeln Twin Peaks, wie soll man da keinen Kaffee lieben? Ja. Und deshalb, ähm, ich arbeite mich da gerade ein bisschen ran. Ähm, und das war deine Lieblingssüßigkeit.
1: Habe ich gar nicht so. Ich bin mehr der Chips-Mensch und, und so weiter. Das ist das so salziges Zeug. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt was nennen muss, eine. Nee, musst du nicht. Da liegt Lieblings Chips. Lieblingschips habe ich auch nicht. Aber ich esse schon ganz gerne mal so eine Packung Pringles äh, dann so durch.
0: Okay. Ja. Keine, keine, keine Geschmacksrichtung? Äh,
1: die ganz normalen, klassisch. Ah, also auch bei, auch bei Schokolade, also wenn dann hier Süßigkeit, dann so eine Milka-Vollmilchschokolade, ähm, ohne irgendwas drin, sondern nur klassisch.
0: Okay, aber ja, das ist ja ein bisschen der BWLer dann in dir. Oder, wieder. <lacht> ist das so? Ich weiß es nicht. Achso, also, pass auf, wenn du die Fragen nicht gehört hast, dann, ist, äh, dann kommt eine Frage, weil mhm. ich, ne, ich habe das ja von einem, von, einem, von einem Kind abgeguckt und ja. der fragte seinen Gegenüber, was denn sein Lieblings-Power Ranger wäre. Jetzt haben wir aber im, in, anhand von 22 Podcasts gelernt, dass viele Leute die Power Rangers nicht kennen, so wie auch ich. Aber dafür die Turtles. Oh. Die Teenage Mutant Ninja Turtles. Und dann haben wir auch Leute gehabt, die auch die nicht auf dem Schirm haben. Und die haben sich dann äh, durch einen Unfall ein Lieblings-Kelly-Family-Mitglied ausgesucht. Also du irgendwas in, in, in der Richtung.
1: Also ich bin mit ähm, den Ninja Turtles nun mehr vertraut als mit der Kelly Family oder den Power Rangers. <lacht> ähm, aber auch nur deshalb, weil ich, ich habe die auch nicht gesehen damals. Aber mein Sohn hier, fünf ist er jetzt, ja. der findet die, die Turtles gut. Und die stehen also hier immer rum. Und da muss man immer spielen. Und ich verwechsel auch äh, grundsätzlich, welcher da Michelangelo ist und welcher da Raffaello ist und sowas. Ja. Aber ich weiß jetzt, dass der Michelangelo der Orange ist. Und dann sage ich jetzt den.
0: <lacht> okay, alles klar. Ähm, oh, weißt du noch, was der für eine Waffe hat? Zufälligerweise.
1: Lass mich kurz überlegen. Ähm, der hat... Der hat, glaube ich, die Namchaks, oder?
0: Ah, der hat die Namchaks. Kann, kann gut sein. Ähm, sag mal, hast du das jetzt vielleicht ein bisschen schwer für dich, aber eine Lieblingsserie?
1: Lieblingsserie weiß ich nicht. Aber ich habe äh, jetzt vor einiger Zeit... Ähm ich saß längere Zeit im Flieger und hatte mir dann, weil filmisch nichts Gescheites kam, mal geschaut, was in den Serien da ist und Patrick Melrose entdeckt. Ja. Und habe die den ganzen Flug über durchgeschaut und fand das ziemlich gut.
0: Sag aber bitte, sei ja. mit mir, sei mit mir einer Meinung. Ich meine, das muss eine gute Serie auch können, aber ja. der, der Abfall
1: ähm, ja. von.
0: Nee, nee ich, ich meine so der Abfall von die, 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 die Komik, die einem ähm, die eine Brad Easton Ellis sehr nah kommt von der ersten Folge, wo es, wo allein sein Drogenkonsum und seine, seine Art einen so dermaßen zum Lachen bringt zu, zu, zu der Kinder, zu seiner Kinderstory. Mich hat das so runtergezogen. Ich konnte eine Stunde nicht schlafen. Ich hatte, ich war, ich war wirklich, ich war selten, war ich von einer Serie, die so anfängt und ich so irgendwie gut drauf war, weil es ist so ein bisschen so mein, so, so bad attitude fun ja. äh, war dann plötzlich so alter ihr macht mich ihr macht mich richtig fertig das war also ich, ich, die hat mich richtig runtergezogen dann Aber also ich habe die, die so, so
1: große Fallhöhe war bei mir nicht weil ich das am Anfang auch alles irgendwie doch so noch erschüttern fand in all diesem Humor den es so ja. hatte als er da so äh, so halb durch die Restaurants geflogen ist und so weiter und dann in diesen Sesseln da gelandet ist und so, ähm, aber ja, ja was gut, ich ein bisschen schade fand, war, dass es am Anfang eben so eine, so, was, so eine Leichtigkeit in dem Ganzen doch noch hatte, auch so eine visuelle Besonderheit und dann am Ende eigentlich immer normaler wurde, ja. je, je ernster und und ähm, bedrückender das ganze Thema wurde. so Das ja. habe ich eigentlich ein bisschen schade gefunden. Aber auf der anderen Seite, wie will man das auch dann in der Leichtigkeit noch weiter inszenieren? So. Ja. Ähm, aber die fand ich auf jeden Fall visuell äh, ganz toll.
0: Ja. Das stimmt. Da, Gerade am, am Anfang geben sie, ja, geben sie ja richtig Gas. also das äh, ähm, Und äh, was, wie, wie sieht's aus mit dem Film? Äh, Lieblingsfilm meinst du? Ja, ja, ja. Also da, da gibt es da gibt's so eine ganze
1: Handvoll, das sind aber alles schon ältere Geschichten, also ein, ein Klassiker immer wieder gewählt ist zum Beispiel, ähm, oh Gott, der Inside, Insider, ja. Michael Mann, ja, den finde ich großartig, LA Confidential, mm. finde ich toll, oh. Heat, Casino, ähm, ähm, also solche Sachen, the, the Assassination of Jesse James. Ähm,
0: Echt, sag mal ganz kurz, aber da erinnere ich mich, also jetzt, der fällt jetzt so ein bisschen raus bei den ganzen Dingern. Mhm. Geile Bilder, aber sag mal, war der nicht wahnsinnig träge und lang inszeniert? Also ich, ich, ich habe den nur einmal gesehen und das war wirklich, als er rauskam. Mhm. Und da, da habe ich so, da habe ich so im Kopf, dass das sich, sich wie Kaugummi gezogen hat. Ja.
1: Ja, das, das stimmt wahrscheinlich. Ich habe den irgendwie oft immer wieder mal studiert, so den, von den Bildern her. Mhm. Ähm, und da hat er mir irgendwie, äh, ja, ist er mir da <lacht> ganz besonders in Erinnerung geblieben. Der ist ja auch zu derselben Zeit gewesen wie. Ähm, No Country for Old Men.
0: Oh, fantastisch.
1: Und diese zwei da so zusammen, weil sie beide Roger Dickens Arbeit waren, da war er auch beides mal für einen Oscar nominiert in diesem einen Jahr. Da habe ich also die, wie gesagt, viel miteinander verglichen, miteinander angeschaut und so weiter. Ähm, ich habe ihn aber, das stimmt auch schon längere Zeit, nicht mehr als ganzen Film angeschaut. Vielleicht muss ich das mal wieder machen.
0: Ähm, also du hättest jetzt nichts dagegen vor, vor, ähm, äh, vor seinem Ableben ähm, noch mal, äh Nochmal mit Scorsese zu arbeiten. Eine Martin Scorsese, äh, Nick Summerer, Zusammenarbeit.
1: Also, nichts dagegen zu haben, auf gar keinen Fall. Also, ich würde mich natürlich, äh, das wäre natürlich großartig. Ähm, ich habe allerdings die letzten Filme nicht gesehen. Ich habe Silence nicht gesehen. Und was hat er denn davor gemacht? Äh, ah, den äh, Ding jetzt hier, den, den, ähm, den, den mit dem Leonardo DiCaprio. Mit Shutter dem Geld. Island? Nee, da nee. Der kam noch einer danach, der mit dem Geld... Mensch, wie Wolf of Wall Street. Genau, den. Nick, bitte. Nee, aber nee, nicht Wolf of Wall Street. Da kam doch noch einer, rein. wie hieß denn der? Ah,
0: den musst du gesehen haben. Der war,
1: war, war den, war den mit Leonardo DiCaprio. Äh
0: er hat mit ihm noch einen gedreht danach. Ach, natürlich, den habe ich nämlich auch nicht gesehen. Das, da ging es um die Entführung des Getty-Typen, oder?
1: Nee, das war, der, das war der Ding jetzt hier. Das war der <lacht> Gott Namen. Ähm,
0: Ach stimmt, nee, das war... Ähm, der Irishman hat er
1: gemacht, pass auf, dann hier... Nee, so, die, die
0: Irishman ist schon fertig?
1: Ah, pass auf, nee, nee, also den macht er gerade, hier. Ja. Gott, ist das ist schrecklich. Äh, silence. The, du, the, the, the Wolf of Wall Street. Das war da schon, da hast recht.
0: Ja. Ähm, ja, also falls du ihn nicht gesehen hast, bitte guck ihn. Ähm, ich hab, äh, das, das war das letzte Mal, dass ich von Minute 1 bis zur letzten durchgelacht habe. Ähm, Bei Wolf of Wall Street. Ja, und es ist wirklich so, dass... Den, den, den habe ich gesehen. Ah, äh, den hast du gesehen. Okay. Ja. Äh, nee, ich finde, ich finde, ähm, ich finde, dass, dass sie ist in seiner Derb, der Derbheit auch immer am besten. Entschuldige, ja sag, du hast es gefunden.
1: Nee, ich habe nur geschrieben, weil plötzlich irgendwo ein Video hochging. Ah. Nee, den hatte ich gemeint. Also Wolf of Wall Street. Okay,
0: nee, ich glaube, hat den, ich weiß nicht, war er nur Produzent oder hat er jetzt, hat er bei äh, Vinyl oder Vinyl, wie wir hier sagen?
1: Da hat er wohl den ersten, den die, die Piloten. Piloten gemacht. Ah, okay. Den habe ich aber auch nicht gesehen und es ist ja dann ab, äh, abgesetzt worden relativ schnell. Mhm. Ähm, kann ich nichts drüber sagen.
0: Nee. Gut, aber dann warten wir jetzt darauf, dass ihr ähm, dass ihr zurück, äh, dass ihr was macht. Und übrigens, während wir hier gerade reden, mhm. poppt im, immer bei Netflix, wenn es eine neue Serie gibt, dann poppt hier so ein, so ein, so ein in meinem Mac, so ein, so ein, so ein Ding da auf. Mhm. Ähm, the, the Highwayman läuft am Freitag an. Äh, über die beiden Bullen, die äh, Bonnie und Clyde damals gefasst haben. Ja. Und äh, falls du noch keine Werbung gesehen hast, ähm, geile Kamera. Absolut... Werde ich mir gleich anschauen. Absolut geile Kamera. Läuft am Freitag an. Ähm, ich ich habe ihn noch nicht gesehen. Vielleicht ist er ja auch ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, Und Woody Harrelson und Kevin Costner spielen zusammen die Bullen. Mhm. Und das sah alles sehr gut aus. Mein lieber Nick, wir ja. sind, wir haben, wir, 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 wir glocken bei einer Minute 21, einer Stunde 21. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber es hat auch wirklich, wirklich, wirklich Spaß gemacht. Du warst ein äußerst angenehmer äh, Gesprächspartner. Ähm, Vielen Dank. Nick, bist du denn in München oder wo bist du? Oder nee, in Berlin? In Berlin. Du bist in Berlin, alles mhm. klar. Ja, unsere Wege werden sich auf jeden Fall kreuzen und dann äh, können wir mal die Kameras zusammenschieben. Ähm, Gerne. Und ähm, ich verabschiede mich hier und ähm, sage Tschüss nach Berlin. Und ich würde dich bitten, nachdem ich auf den Knopf gedrückt habe, äh, noch nicht deinen Rechner zuzuklappen. So machen wir es. Alles klar. Nick, Tschüss. Danke, danke dir. Danke vielmals. Tschüss, tschüss. tschüss, Ben ben Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben-Bernd